0: Gość, gość Radia Mors.
1: Cześć, macie Goniszewski. Gościem Radia Mors jest dzisiaj prorektor do studentów i jakości kształcenia, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany Arnold Kłączyński. Dzień dobry Państwu. Panie rektorze, Pana funkcja od naszego poprzedniego spotkania w radiu zmieniła się o jedno słowo, można w ten sposób powiedzieć, ponieważ wcześniej był pan prorektorem do spraw studenckich i kształcenia. Czy dodanie słowa jakość wpłynęło jakoś też na zakres obowiązków?
0: To w zasadzie są trochę dwie zmiany, które mają taki charakter podmiotowy. Po pierwsze, to zamieniliśmy słowo studenckich na Studentów, czyli żeby trochę upodmiotowić obszar działania. Chodzi o to, że projektor jest do spraw, które dotykają studentów bardzo różnych, a nie wszystkie są tak sformalizowanie w strukturze uniwersyteckiej nazywane studenckimi, bo to są bardzo różne obszary działania. Natomiast w tym drugim członie zamiast kształcenie, jakość kształcenia wprowadziliśmy, po to, żeby postawić akcent na to, co w tej chwili dla uczelni jest ważniejsze, nie tyle programy co sposób ich realizowania, sposób nauczania i nie tylko takiego wprost związanego z realizacją programów, ale w różnych jeszcze innych obszarach działania uczelni, które są ważne z kształceniem i z jakością kształcenia, czyli z podejmowaniem starań związanych z podnoszeniem kompetencji pracowników dydaktycznych i dydaktyczno-naukowych, żeby sięgali po nowe metody, inne, żeby trochę eksperymentowali w zakresie dydaktyki. Na to chcemy zwrócić uwagę, stąd konieczność takiego wsparcia pracowników w tym zakresie, aby mogli znaleźć znaleźć na uczelni miejsce, które będzie służyło wsparciem, pomocą, będzie organizowało kursy doszkalające, czy prezentowało różne atrakcyjne, ciekawe, możliwe do wykorzystania metody, metody
1: kształcenia. Także jakość kształcenia, a nie tylko kształcenie, to nowa zmiana. Czy orientuje się pan, czy są takie kursy właśnie już w tej chwili dostępne, niekoniecznie robione przez uniwersytet, ale powiedzmy, że takie, które trwają cyklicznie, pewnie już wcześniej się doszkalali wykładowcy i są pewnie firmy, które się w tym specjalizują?
0: Firmy zapewne są, ale my zwracamy uwagę przede wszystkim na nasze możliwości i na to, że sami jesteśmy uczelnią z olbrzymim potencjałem i wielkimi doświadczeniami w tym zakresie. Ponieważ szkoliliśmy już naszych pracowników, może to słowo szkolenie to nie jest zbyt dobre, bo wskazuje na taki trochę instrumentalny charakter działań, prawda? Bardziej Ale, by
1: chodziło o to, że jakieś narzędzia, które można wykorzystywać, tak, które wcześniej nie były znane, chyba w tym kierunku, Raczej
0: tak? w tym kierunku, tak. Trochę doradztwo w zakresie doboru metod i możliwości ich zastosowania. Takie działania odbywały się u nas na uczelni już od bardzo wielu lat. W ramach działań, które realizowało Biuro Jakości Kształcenia, w ramach najróżniejszych projektów także, proponowaliśmy uczestnictwo pracownikom dydaktycznym w seminariach, w kursach, w najróżniejszych przedsięwzięciach, również wyjazdowych, które dawały fantastyczne efekty, niektóre są pięknie opisane i nadal staramy się udokumentować i rozszerzać wiedzę o tych, które już były przeprowadzone, a wczoraj nawet pracownicy dydaktyczno-naukowi otrzymali maila, wszyscy na uczelni, którym jest kolejna oferta najróżniejszych szkoleń z bardzo różnych obszarów, które mogą być dzisiaj istotne, na przykład w zakresie tego, jak funkcjonuje mózg studenta podczas kształcenia i co w związku z tym warto wiedzieć, aby dobrze zaplanować pracę, taką dydaktyczną pracę, szczególnie teraz w okresie pandemii. Będą ciekawe zajęcia z grywalizacji, czy inaczej A więc takiego ciekawego sposobu, związanego z takim ustawieniem zajęć, aby cały czas motywować studentów, aktywizować ich do, do, do działań i szereg jeszcze innych kolejne kursy, też z narzędzi elektronicznych, z których korzystamy. Jeden z nich będzie poświęcony tym bardzo mało używanym funkcjonalnościom MS Teamsów, do których też warto jeszcze wrócić i znaleźć tam dodatkowe możliwości wykorzystania podczas zajęć.
1: No ale na chyba od dawna się dbało o tym. Jakoś ja kojarzę, że są tak. nagrody dla wykładowców, którzy są najlepiej oceniani przez studentów.
0: Tak, nagroda Mrangowiusza co roku przyznawana najlepszym dydaktykom, ale również Fundusz Wsparcia Finansowego, Fundusz Innowacji Dydaktycznych, który w tej chwili modyfikujemy. To jest 100 tysięcy złotych rocznie przeznaczanych na sfinansowanie najróżniejszych projektów na uczelni zgłaszanych przez pracowników dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych w zakresie różnych przedsięwzięć, które mają podnosić jakość. On się nie bez powodu nazywa funduszem innowacji dydaktycznych, bo tak został pomyślany jeszcze przed laty przez panią profesor Marię Mendel, że miały to być przedsięwzięcia, które innowacyjnie działały w obszarze dydaktyki akademickiej, dydaktyki szkoły wyższej. Z czasem ten fundusz modyfikował jego regulamin, ale nadal zwracamy uwagę na to i w tym nowym, poprawionym, zmienionym regulaminie akcentujemy to w sposób szczególny, to, co dla nas jest istotne, czyli no właśnie innowacyjność, poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych, jak również trwałość tych, które zostaną dzięki tym, tym środkom finansowym sfinansowane.
1: Mówiliśmy tu o tym, co się już działo. Jak pan, jakie ma pan plany odnośnie tego, żeby poprawiać tą jakość?
0: Już jutro spotykamy się w gronie Prodzikanów. będziemy mówili o ciekawych rozwiązaniach w zakresie konstrukcji programów kształcenia, takich, które mają charakter elastyczny i dają możliwość większego doboru zajęć przez studentów. Taki ciekawy program został zbudowany przez Wydział Biotechnologii i on właśnie będzie zaprezentowany wszystkim pozostałym jako, jako taka dobra praktyka, która może mieć charakter inspirujący również na innych wydziałach w zakresie kształcenia w innych innych dyscyplinach. Oczywiście mamy świadomość tego, że nie, nie w całości takie programy mogą być zastosowane. To jest rodzaj takiego ciekawego doświadczenia, z którego chociażby nawet fragmenty mogą mieć charakter inspirujący na innych kierunkach. Będziemy również mówili o możliwości rozluźnienia programów kształcenia, też tak to nazywam roboczo, ale chcemy chcemy uelastycznić zapisy w programach kształcenia, które z roku na rok będą dawały możliwość lepszego dostosowania form zajęć do pracy z poszczególnymi grupami studentów. Takie rozwiązanie, ono jeszcze wymaga opracowania prawnego, zgodności z ustawą, rozporządzeniami, ale wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, w którym będziemy zdążać. Będziemy również tworzyli kolejny program studiów, taki bardzo nietypowy, Będą to studia indywidualne, indywidualne studia humanistyczne. Chcemy stworzyć taki program, na razie z naukami humanistycznymi, rozpocząć, zobaczymy, jakie wypracujemy tutaj rozwiązania. Myślę, że to trochę potrwa, zanim zbudujemy taki program i możliwość potem jego wdrożenia. I chcemy tutaj zaprosić do współpracy wszystkie te kierunki, które reprezentują nauki humanistyczne. Tak, żeby dosyć szeroko rozpocząć kształcenie i żeby student już indywidualnie dobierał sobie zajęcia. Nie chcę zdradzać szczegółów, bo bo to przedwczesne, ale takie są ramy tego nowego przedsięwzięcia, które chcielibyśmy rozpocząć i i zacząć
1: dopracowywać. Czy wykładowcy są jakoś rozliczani z tej jakości?
0: Generalnie są, dlatego, że na wydziałach funkcjonują systemy ankietowe, to jest ciągle bolączka, ponieważ tam grupa studentów, która je po zajęciach wypełnia, jest ciągle stosunkowo nieduża, niesatysfakcjonująca. Mówię o tych ankietach, które mają charakter elektroniczny, bo są też na wydziałach ankiety tradycyjne, papierowe i tam ten zwrot jest bardzo wysoki. Stąd takie narzędzie, które dzięki programowi ProUG, w którym funkcjonujemy, którym uczestniczymy, udało się pozyskać to takie skanery do tego, aby szybciej zliczać te odpowiedzi z ankiet papierowych po to, żeby zwrotność była większa i no, ankiety mają wpływ na to, w jaki sposób oceniana jest praca dydaktyczna nauczycieli. Do tego służą jeszcze hospitacje, do tego służą jeszcze arkusze, które wypełniają pracownicy naukowi, a takie to są arkusze oceny pracy, które także mają wpływ na to, w jaki sposób ocenia się pracę nauczyciela w tym okresie, w którym jest, jest oceniany trzeba dodać, że negatywna ocena, zgodnie z ustawą, czy dwie negatywne oceny, w zasadzie nie dają możliwości innej, jak tylko zwolnić pracownika, który nie realizuje swoich zadań. Pamiętajmy, że rzeczywiście dydaktyka jest tylko jednym z obszarów ocenianych, bo oprócz tego działalność naukowa i organizacyjna, no ale w przypadku tych pracowników, którzy mają status pracowników dydaktycznych, są dydaktykami, to właściwie ona jest decydująca tutaj o ocenie pracy w danym okresie. Także tych narzędzi trochę jest, ale naszym zadaniem jest i szczególnie teraz, na początku chciałbym to wyraźnie podkreślić, nie tyle poszukiwanie sposobów rozliczania, bo one już istnieją, co raczej motywacji i inspiracji do tego, żeby zmieniać swój warsztat dydaktyczny, sięgać po nowe, ciekawe rozwiązania, modyfikować te, które już istnieją, może całkiem zmieniać, wpływać na program kształcenia Myślę, że, że to, to jest w tej chwili najistotniejsze, prawda? Kultura jakości to nie jest, to nie jest ten system, rozliczeń, prawda? Kultura jakości to coś więcej i właśnie o nią nam chodzi w tej chwili na uczelni.
1: Od ponad pół roku pracujemy w trybie zdalnym. Jak to wpływa na jakość kształcenia? Czy są jakieś badania prowadzone?
0: Badania, które są do tej pory publikowane, one w większości dotyczą przede wszystkim szkół podstawowych i szkół średnich. Jeżeli chodzi o uczelnie, mają charakter fragmentaryczny. My też przeprowadziliśmy takie badania i na poszczególnych wydziałach, bo Wydział Zarządzania, czy Wydział Oceanografii i Geografii Ankietowo przeprowadził takie badania wśród pracowników. Na Wydziale Prawa i Administracji Samorząd Studentów przeprowadził bardzo ciekawą ankietę, którą omawialiśmy i wyniki omawialiśmy w naszym zespole przed tygodniem. Jeszcze była ankieta ogólnouczelniana, też kierowana do pracowników. Już powoli Zaczyna się kształtować jakaś kompleksowa ocena tego okresu, niewątpliwie trudnego i czas przejść, co też będziemy w najbliższym tygodniu omawiali, do wyciągnięcia wniosków do tego, jak urządzić proces kształcenia, go zorganizować w okresie postpandemicznym, prawda, no bo on się jednak skończy, z czego cieszymy się wszyscy, oby jak najszybciej, pewnie potrwa jeszcze parę miesięcy, no ale mam nadzieję, że kolejny rok akademicki będzie już takim tradycyjnym i z tego okresu covidowego musimy wyciągnąć wnioski, to znaczy określić jaki charakter mogą mieć w programach kształcenia zajęcia prowadzone w sposób zdalny, ile ich może być, jaki rodzaj zajęć może być w ten sposób realizowany, jak weryfikować efekty uczenia się, czyli mówiąc takim prostym językiem, jak sprawdzać wyniki, kolokwia, egzaminy, czy czy egzaminy ustne, pisemne, w jaki sposób je weryfikować i i czy, czy da się to również efektywnie, zdalnie Thank <laughs> you w tym okresie postpandemicznym także realizować. Myślimy o tym, żeby stale był taki zapis w naszych regulaminach, który dawać będzie możliwość odpracowania zajęć, które się nie odbyły z jakichś powodów, a powinny się odbyć, albo przesunięcia w kalendarium w sposób zdalny, bo to będzie zdecydowanie łatwiejsze, żeby zorganizować grupę studentów, żeby znaleźć właściwy moment w tygodniowym rozkładzie zajęć i takie zajęcia, które trzeba będzie odrobić, mówiąc Kolokwialnie, czy przeprowadzić w innym terminie, żeby je właśnie w ten sposób zrealizować. Więc szereg różnych wniosków z tego musi dla nas wynikać. Natomiast tak intuicyjnie jednak myślę, że konsekwencje są też i negatywne tego okresu, o czym bardzo często wykładowcy na różnych spotkaniach opowiadają, czy, czy poruszają te, te zagadnienia, jak na przykład kwestie no jednak mniejszego kontaktu, bardziej utrudnionego, który w niektórych sytuacjach może kłaść się cieniem na efektach nauczania. myślimy tutaj na przykład o zajęciach seminaryjnych, czy warsztatowych, czy tych, które są w ogóle niemożliwe do przeprowadzenia w formie online, czyli takich warsztatowych, które mają charakter laboratoryjny, czy taki bezpośrednio wymagający wykonania różnego rodzaju działań fizycznie w przestrzeni, na przykład laboratoryjnej, Czy, czy jakiejś innej warsztatowej. Więc jest dużo takich obszarów, których nauka w formie zdalnej nie sprawdzi się, prawda, ale, ale myślę, że najtrudniejsze są, są relacje, są kontakty, są możliwości współpracy, tworzenie też i prac grupowych. i To są bardzo ważne umiejętności miękkie, które generalnie na rynku pracy odgrywają istotne znaczenie, prawda, i to też jest część naszego kształcenia. Nie tylko te twarde, ale miękkie, ważne, które zdobywa się pracując w grupie, pracując wspólnie tworząc takie właśnie relacje, powiedziałbym, edukacyjne w przestrzeni uczelnianej.
1: Wspominał pan o tym, między innymi, że w tych szkoleniach będziecie mówili o tym, jak pracuje mózg studenta. Ja kiedyś słyszałem taką teorię, że w ciągu 15 minut jesteśmy w stanie się tak intensywnie skupić. Minęło 15 minut od początku naszej rozmowy, więc proponuję teraz przerwę na muzykę żebyśmy dali odpocząć tak trochę słusznie, słusznie. mózgom naszych słuchaczy i wracamy po przerwie za chwilę do dalszej rozmowy.
0: Gość, Radia Mors.
1: Cześć, witam po przerwie. Maciej Goniszewski, naszym gościem jest prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany Arnold Kłączyński. Witam wszystkich tych, którzy dołączyli do nas w tej chwili. Dzień dobry. Przed przerwą rozmawialiśmy głównie o jakości kształcenia. Teraz bym chciał porozmawiać o tym długim, drugim członie, o studentach. Mówiliśmy o tym, że no, od ponad pół roku pracujemy w trochę wyjątkowych warunkach. Czy w związku z tym, że przeszliśmy na kształcenie zdalne w marcu tego roku. Pojawiły się jakieś inne problemy, z którymi zgłaszają się do Pana studenci? Tak, są to takie bardzo indywidualne problemy dotyczące
0: sytuacji finansowej związanej z zamknięciem wielu miejsc pracy, w których studenci byli zatrudnieni, czy to na stałe, czy czy w jakiś sposób taki bardzo, krótkoterminowy. Tutaj oferowaliśmy i ciągle oferujemy możliwość uzyskania zapomóg, ale to są oczywiście środki finansowe na chwilę, które teraz pomogą właśnie w danym momencie Muszę powiedzieć, że od marca wypłaciliśmy łącznie z grudniem, już powiem, do, czyli do końca roku, czy wypłacimy łącznie pół miliona złotych na zapomogi dla studentów, oczywiście w bardzo różnych wysokościach, wszystko w zależności od indywidualnej sytuacji studenta. Drugi obszar, który y, no, jest takim trudnym momentem, to jest kwestia uzyskania mm, pomocy zdrowotnej też, bo jednostki medyczne często bywają zamknięte dla nas wszystkich dzisiaj, prawda? telefoniczne porady to trochę za mało, żeby na przykład kontynuować leczenie albo je rozpocząć, więc to bywa częsty problem zgłaszany przez studentów i pomoc psychologiczna. Tutaj akurat z dużą taką inicjatywą świetną wyszedł Instytut Psychologii, który już od marca wspiera wolontarystycznie wszystkich tych, którzy taki, takiego wsparcia psychologicznego psychologicznego potrzebują. Dzieje się to online, duża grupa wolontariuszy pracuje. Mamy również psychologów zatrudnionych w biurze do, do, do spraw osób z niepełnosprawnościami, którzy oczywiście też służą pomocy wszystkim, nie tylko tym studentom, którzy z tym biurem są na co dzień powiązanych, powiązani, ale to jest, to jest ten obszar bardzo często, bardzo często przywoływany. Inne to mają charakter jak to zwykle między ludźmi, prawda? jesteśmy dużą społecznością, 23 tysiące studentów i doktorantów to spora grupa, więc pojawiają się już bardzo indywidualne kwestie, które wymagają rozwiązania ale z tych takich um, częściej pojawiających się, to te dwie, które wymieniłem do tej pory.
1: E, czy w związku z tym, że trzeba tyle tych zapomóg wypłacać, e, czy, czy było przewidziane to w budżecie w ogóle uczelni? Było.
0: Przewidywaliśmy, bo, bo sytuacja pandemiczna nastąpiła na początku roku, prawda? W związku z tym e, w marcu już część środków wyodrębniliśmy na taką, na taką pomoc. I wtedy te pierwsze dwie duże wypłaty, czyli marcowa i kwietniowa, no właśnie z tej takiej wypracowanej przez nas rezerwy była wypłacana, ale następnie ubiegaliśmy się o to, aby ministerstwo udzieliło nam większego, większej dotacji w tym zakresie i nie tylko w tym. I rzeczywiście uzyskaliśmy milion złotych więcej na stypendia i na wszelkie jeszcze inne formy pomocy z funduszu stypendialnego dla dla studentów. Dzięki temu też będą w grudniu dodatki grudniowe do stypendiów. Także także
1: udało się środków więcej nieco pozyskać. W Radio Mors wielu studentów realizuje tak zwane praktyki wewnętrzne. No w tym okresie trudno w ogóle zrealizować praktykę, tak, problem, czy tak. zewnętrzną, czy, czy wewnętrzną. Czy w związku z tą sytuacją zostały jakoś złagodzone niektóre wymogi co do na przykład zaliczenia semestru czy, czy roku? Z powodu praktyk. Praktyk. Tak, no to już
0: już wiosną, już chyba w marcu, a już na pewno w kwietniu, bo były wprowadzone przez nas regulacje dotyczące realizacji praktyk na uczelni, gdzie dawaliśmy możliwość wydłużenia realizacji takiej praktyki, czyli zostawialiśmy to oczywiście dziekanom, aby moment zaliczenia praktyk bywał przeniesiony w planie studiów na kolejne semestry, prawda, żeby wydłużyć ten okres realizacji praktyk, tam gdzie to było możliwe, bo dla, dla studentów kończących tych to niekoniecznie, ale dla tych, którzy są na pierwszym czy drugim roku czy, czy na początkowych latach studiów pięcioletnich jest to, jest to możliwe. Ponadto jeszcze tutaj przy bliskiej współpracy z opiekunem praktyk ze strony uczelni można się starać o zaliczenie praktyk wcześniej, nie realizując wszystkich godzin wymaganych przez program praktyk, jeżeli opiekun uzna, że w tym zakresie, w którym zostały zrealizowane, wszystkie założone cele zostały spełnione. Prawda? Więc taka możliwość jest również, ale, ale no to, już, to już wymaga rzeczywiście bardzo, bo to jest, praktyki są tak jak przedmiot, wymagają zaliczenia konkretnych efektów. Prawda? i to, to musi zostać czytelnie zweryfikowane, więc jeżeli opiekun uzna, że przy mniejszej liczbie godzin te efekty również zostały spełnione. Można w ten, w ten sposób praktyki studentom zaliczyć. Bierzemy również pod uwagę możliwość zaliczenia praktyk, czy na podczas zaliczenia praktyk, zaliczenia pracy zawodowej, pracy wykonywanej przez studentów w różnych w różnych obszarach, w których się na co dzień zawodowo realizują. Jeżeli to jest zbieżne z programem studiów i z programem praktyk, opiekun praktyk również ze strony uczelni może może je zaliczyć. I tutaj też wynika z tego pewne doświadczenie na przyszłość, bo zastanawiam się, jak formalnie to wpisać do programów studiów, ale chcielibyśmy, żeby na przykład praca w kole naukowym była też formą zaliczenia albo praktyk, albo nawet konkretnych przedmiotów z planu studiów. Tak, to jeszcze przed nami te rozwiązania. Mamy jeszcze trochę czasu, musimy to dobrze przemyśleć, jak zorganizować to w skali uczelni, jak to dobrze opisać w naszych regulacjach prawnych, ale to jest kolejna lekcja COVID-u, która akurat w tym wypadku myślę, że będzie bardzo korzystna dla następnych studentów, dla kolejnych roczników.
1: A jak są traktowane różne przekroczenia, nie wiem, zdania egzaminu, czy zaliczenia jakiegoś przedmiotu, czy tutaj też mogą studenci liczyć na jakieś ułatwienia.
0: Semestr letni zakończyliśmy wydłużoną sesją, prawda? wydłużyliśmy ją o dosyć długi czas, o 10 dni, jak pamiętam, po to właśnie, żeby łatwiej te egzaminy przeprowadzić, lepiej rozplanować i po to, żeby można było przeprowadzić nawet takie próbne formy egzaminacyjne. Wtedy wszyscy byliśmy stosunkowo mało doświadczeni, jeżeli chodzi o pracę na przykład w Teamsach, czy w innych formach czyli innych platformach komunikacji elektronicznej, ale przyznam, że, że poszło to bardzo sprawnie, że właściwie wątpliwości nie było, jakieś tam jednostkowe sytuacje, które były rozstrzygane, mam nadzieję tutaj sprawiedliwie, natomiast sesja zimowa też będzie wydłużona ona została wydłużona jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego, kiedy sytuacja pandemiczna wcale taka zła nie była. Chodziło o to, żeby niektóre egzaminy mogły być odbywane tutaj w formach stacjonarnych, czyli realizowane na uczelni, w takich bardziej tradycyjnych formach, takich dających rzeczywiście możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności studentów. To dla obu stron i dla wykładowców i dla studentów forma korzystna, no ale w tej chwili, kiedy jesteśmy w strefie czerwonej, ciągle istnieją ograniczenia komunikacyjne, W związku z tym trudno przewidzieć, czy z tych możliwości, które założyliśmy jeszcze przed przed rozpoczęciem roku akademickiego w styczniu skorzystamy, ale jest jest to możliwe, jest otwartość. Sesja rozpoczyna się 18 stycznia i pierwszych kilkanaście dni nakłada się jeszcze na zajęcia, właśnie po to, żeby te egzaminy można było przeprowadzić wcześniej, a potem normalnie już, tak jak zawsze, sesja z wyłączeniem zajęć, czyli sama sesja trwać będzie miesiąc. Po to, żeby też można było sprawdzić, czy czy jakieś próbne łączenia wykonać, prawda, gdybyśmy nie byli pewni, że, że Sposoby przeprowadzenia zaliczeń czy egzaminów są bezpieczne. Ale jak powiedziałem, w skali uczelni wydaje mi się, że nie było tutaj żadnych takich poważnych, niepokojących, w dużej skali wydarzeń, jakieś jednostkowe tylko.
1: Jak udało się wdrożyć u studentów pierwszego roku, kiedy oni byli cały czas zdania?
0: Muszę powiedzieć też, że chyba nie tak źle, dlatego, że byli to maturzyści kończący rok szkolny w swoich szkołach średnich też w sposób zdalny. Więc do takiej pracy elektronicznej wdrożyli się bardzo szybko. Czasami istniały kłopoty formalne z doniesieniem dokumentów, z odebraniem legitymacji, z podpisaniem ślubowania, takie drobiazgi. Natomiast muszę przyznać, że, że właściwie to tutaj żadnych poważniejszych wątpliwości co do tego, że wdrożyli się w sposób taki formalny do pracy uczelni nie ma. Tym bardziej, że na początku października te możliwości uczestniczenia w zajęciach czy organizacji spotkań tutaj na uczelni jeszcze były. Także znakomita część pierwszoroczniaków, że tak powiem, studentów rozpoczynających studia spotkało się na uczelni z niektórymi z wykładowców, a już na pewno z kadrą kierowniczą. Uczestniczyłem w takim spotkaniu, które organizował pan Jęka na Wydziale Biologii w trzech grupach spotykał się ze studentami przyjętymi na pierwszy rok studiów. Na innych wydziałach było podobnie. Natomiast nie jest to wdrożenie do życia akademickiego. Mamy pełną tego świadomość, dlatego że uczelnia oferuje bardzo dużo i zajęć sportowych, i zajęć artystycznych, działalności kół naukowych w bardzo różnych sferach mamy bardzo dużo, a w okresie pandemicznym. Wszystkie te formy przyniosły się do działań zdalnych, realizowanych online. One one uniemożliwiają integrację i poznanie uczelni. I to jest bardzo trudne dla nas, bo, bo wiadomo, że społeczność aktywna, żyjąca, biorąca odpowiedzialność za przestrzeń, za współpracę, nawiązująca kontakty, które przecież na studiach, są szczególnie istotne, a zawiązują się już od pierwszego dnia pobytu w gmachu uniwersyteckim, no, teraz były znacznie utrudnione i myślę, że to ta pełna klimatyzacja z uczelnią to właściwie jeszcze jest przed nami. Być może dopiero na drugim roku się to uda.
1: To będzie pewnie pierwszy, drugi rok, który będzie dopiero poznawał swój budynek.
0: Raczej, raczej tak. i Przecież szukał
1: sal i gubił się.
0: Tak, i wszystkich możliwości związanych ze studiowaniem, a przecież jest ich sporo, no ale właśnie, ale jest tak jest, no trudno, musimy sobie z tym poradzić, nie?
1: Jedną z grup, która prawdopodobnie najbardziej odczuwa skutki pandemii są studenci zagraniczni. Czy oni też jakoś są wspierani przez uczelnia?
0: Studenci zagraniczni, no, tutaj podjęliśmy decyzję o tym, aby mieszkali w dwóch akademikach po to, żeby łatwiej komunikować się z nimi. No mamy świadomość tego, że jednak duża część rezygnowała po drodze, no, znaczy nie świadomość, co wiedzę, że rezygnowali przed e, przyjazdem do Polski albo już w trakcie wyjeżdżali, szczególnie wtedy, kiedy okazywało się, że w całości zajęcia na danym kierunku studiów prowadzone są zdalnie. W związku z tym ta motywacja, żeby pozostać tu m, zmniejszała się jeszcze dodatkowo wraz z pogarszającą się pogodą i zwiększającymi ciemnościami, no to i o utrudnieniami w życiu publicznym, prawda, bo w momencie, kiedy zamknięte zostały kina, restauracje, bary, puby czy, czy centra sportowe, no to możliwie jakby zachęt, żeby tu pozostać, poza naukowych było mniej, a dodatkowo jeszcze na właśnie zajęcia zdalne, które można realizować w miejscu zamieszkania, niekoniecznie przebywając w Polsce, też utrudniły to, ale część została, mieszka nadal i, i myślę, że tutaj bardzo dzielnie funkcjonują, dużym wsparciem są dla nich koleżanki i koledzy, z grupy Erasmus Network, czyli takiej organizacji, która która ma taki charakter mentorski dla cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski tutaj studiować. Myślę tutaj oczywiście o studentach w ramach programu Erasmus, bo są jeszcze inni, którzy na dłuższy okres czasu, czyli na całe studia nawet, przyjeżdżają do Polski, w związku z tym tutaj ta aklimatyzacja na pewno jest trudniejsza.
1: Jak pan postrzega to, co pan mówił na samym początku, że że jest pan w tej chwili prorektorem do spraw studentów, a nie do spraw studenckich, jaka to będzie zmiana w podejściu do tych obowiązków?
0: Właściwie w podejściu do obowiązków to może nie, bo mam nadzieję, że to podejście było równie, że dobrej i w poprzedniej kadencji, gdy dotyczyła spraw studenckich, a nie studentów. Natomiast tu chodzi jeszcze o co innego. Chodzi o większe zainteresowanie i większe działania związane z aktywnością z aktywnościami studenckimi, właśnie taką promocją kół naukowych, ich aktywnością i i takim działaniem. Też taką współodpowiedzialnością studentów za uniwersytet, za to, jaki jest, jak się rozwija, w jakim kierunku zmierza uczestnictwo w naszym życiu codziennym, Na to chcemy położyć nacisk, nie na sprawy studenckie, tylko na na, na studentów, a sprawy, problemy rozwiązujemy tak jak wcześniej. Zresztą na każdym wydziale są prodziekani do spraw studenckich, Da, którzy z równym zaangażowaniem, jak i wcześniej, sprawami studenckimi się na
1: swoich wydziałach zajmują. To w takim razie zapraszam w tej chwili na kolejną przerwę muzyczną. Wracamy za chwilę. Gość! Radia Mors. Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia, profesor Uniwersytetu Gdańskiego dr habilitowarny Arnold Mączyński. Witam ponownie, witam Państwa. Chciałbym teraz zapytać pana jako wykładowca, jak pan, jak się sprawdziło to pół roku właśnie nauczania zdalnego ze z pana studentami, z osobami, których, których pan uczy?
0: Więc, formy zakładowe, powiem tak, że formy wykładowe sprawdziły się w semestrze letnim. Może dlatego, że mieliśmy okazję się też poznać. Przynajmniej pierwsze tygodnie odbywały się w sposób taki tradycyjny w przestrzeni uniwersyteckiej, zanim zaraz potem musiały być zorganizowane online. Ja mam stosunkowo nieduże grupy, prowadzę zajęcia z wykład na ostatnim roku studiów magisterskich, w związku z tym. To są już studenci dojrzali, którzy skończyli wcześniej studia licencjackie, kończą studia magisterskie, zorientowani, bardzo samodzielni i i, i też zmotywowani, więc tutaj żadnych kłopotów nie było. Uważam, że że zajęcia poszły jak zwykle sprawnie. Bardzo podobała mi się praca seminaryjna wtedy, również w tym samym semestrze letnim ze studentami wtedy seminarium licencjackie. Wydaje mi się, że, że bardzo dobrze się to udało zorganizować, to też był taki moment, że te prace już nabierały pełni kształtów, prawda? że sprawdzaliśmy je, modyfikowaliśmy końcowe fragmenty, to był już okres takiej korekty. Z tego względu działalność uczelni, która się rzeczy stawała się taką działalnością zdalną na, na odległość, w żaden sposób tutaj nie, nie przeszkadzała, bo te kontakty miały charakter już indywidualny, z indywidualnymi studentami pracowaliśmy nad ich pracami. Natomiast teraz w semestrze zimowym, kiedy rozpoczął się kolejny cykl seminariów, jest to zdecydowanie trudniejsze. Dlatego, że nie, nie znam studentów, czy, czy nie miałem okazji poznać ich wcześniej, z wyjątkiem jednej osoby. Wszystkie pozostałe osoby są nowe dla mnie, na żadnych zajęciach wcześniej się nie spotkaliśmy. To zawsze utrudnia prawda? ich zainteresowania, dotychczasowe wybory naukowe, stąd te rozmowy takie wirtualne. Przez Teams, które czasami przypominają rozmowy telefoniczne, wręcz nie zawsze się widzimy, nie zawsze jest taka możliwość, jeżeli chodzi o łącza, samą pewnością jest jest trudniejsza, ale uważam, że, że, że możliwa do zrealizowania nadal i w przyszłości chciałbym z takiej formy zdalnej na seminariach, w pewnym stopniu też korzystać. To takie doświadczenie tego okresu pandemicznego, ale w moim takim indywidualnym doświadczeniu sprawdziły się seminaria, które prowadziłem w końcowej części semestru zdalnie. Natomiast na początku wolałbym jednak z studentami pracować w sali nad materiałami, które udostępniam w sposób tradycyjny. Jest to zupełnie inna komunikacja, taka myślę efektywniejsza.
1: Czy frekwencja jest lepsza na zajęciach znanych, czy gorsza niż na tych W moim, fizycznych? W
0: moim takim rozyznaniu indywidualnym jest taka sama, ale jak powiedziałem, to jest bardzo wąskie spojrzenie, no, dlatego że mówię tylko o, o ograniczonej liczbie zajęć, które prowadziłem w semestrze letnim i semestrze zimowym. Natomiast w skali uczelni bardzo często słyszę takie głosy, że frekwencja jest lepsza że jest więcej studentów na zajęciach zdalnych, że łatwiej się połączyć, że takie utrudnienia życia codziennego, które wcześniej związane były z takimi prywatnymi sytuacjami losowymi, zdrowotnymi, czy związanymi z zatrudnieniem, w tej chwili są dużo... Mniejszym utrudnieniem. Student będący na kwarantannie też może uczestniczyć w zajęciach, prawda? Więc się może podłączyć, słuchać, uczestniczyć na tyle, na ile mu sytuacja zdrowotna zezwala czy umożliwia. Więc w związku z tym też tych zajęć nie traci. Nie musi dojechać, prawda, W sytuacji, kiedy jest zdrowy. było to niemożliwe. Ponadto czasami studenci są w bardzo różnych miejscach na tych zajęciach. Zdarzały się takie sytuacje że prowadzili samochód i było widać, że uczestniczą w tym zajęciach mając włączoną komórkę. To trochę słabo Więc, z percepcją chyba w a, tym momencie. Bardzo różnie już, to już pozostawmy indywidualnym decyzjom. Natomiast poza takimi ekstremalnymi przypadkami, no to możemy się podłączyć wszędzie, prawda? Będąc w domu, w podróży, w różnych miejscach, w których przebywamy, co także jakoś tam ułatwia, ale nie jest to, nie jest to jakiś tam specjalny, wiedział, e, godny, godny e, wyartykułowania e, pozytywny wymiar tych zajęć. Nie o to chodzi.
1: A jak wygląda praca naukowca? Bo słyszałem taką opinię, że się pojawiło bardzo dużo nowych rozpraw, nowych artykułów właśnie w tym czasie, kiedy była ta praca znana, ponieważ naukowiec miał trochę więcej czasu na to, żeby je przygotować.
0: Zazdroszczę wszystkim, którzy są w takiej sytuacji. Niestety ja tego nie potwierdzam. Przeciwnie, ta sytuacja covidowa, konieczność przejścia uczelni w różne inne obszary działania, w inny sposób działającej było sporym i nadal jest sporym utrudnieniem. Być może, jeżeli warsztat, którym dysponują ten obszar naukowy, który który jest ich specjalnością, daje taką możliwość, aby w w domu, czy czy w pracowni przy komputerze pracować i to wystarczy, no to rzeczywiście taka sytuacja może mieć miejsce. Natomiast pamiętajmy, że wszyscy korzystamy z archiwów, z bibliotek. W moim przypadku brak możliwości odwiedzenia archiwum jest bardzo poważnym problemem tutaj. Archiwa są pozamykane, Nie można pojechać, skorzystać, uzupełnić materiałów archiwalnych, które pozwoliłyby dalej kontynuować pracę. To jest jest moment bardzo utrudniający, więc specyfika dyscypliny, którą się uprawia, tego obszaru naukowego, z którym jesteśmy związani, jest tutaj niezwykle
1: istotna. Tutaj chyba wyjątkowy problem w przypadku tych, którzy korzystają z zagranicznych archiwów, bo tutaj w ogóle nie można ich
0: bezwzględnie. Zagraniczne archiwa są w takiej samej sytuacji, jak i nasze, w związku z tym utrudniają dostęp, uniemożliwiają czasami, więc to bywa różnie. Podobnie z bibliotekami, ponieważ jeżeli nie możemy w sposób taki fizyczny skorzystać z bibliotek, czyli pojechać do nich, do tych specjalistycznych, gdzieś odległych w Europie czy poza Europą, no to nie wszystkie udostępniają materiały online, to jest niemożliwe, prawda? Więc, więc to też jest duże, duże ograniczenie, ale też pojawiają Pojawiły się różne możliwości, też i nasza biblioteka, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego takie możliwości oferowała, czyli szerszy dostęp do zbiorów zarówno tych wypożyczanych, jak i tych udostępnianych w formach elektronicznych. Wiele bibliotek współpracowało ze sobą, udostępniając dodatkowo duże ilości
1: zbiorów wcześniej zdigitalizowanych. Tak na pierwsze spojrzenie można mieć wrażenie, że w pandemii bardzo ucierpiała wymiana myśli, ponieważ nie odbywają się konferencje, nie odbywają się różne sympozja, spotkania, które wcześniej były przecież bardzo istotnym elementem funkcjonowania uczelni. Czy tak faktycznie tak jest, czy te jednak zdalne zastąpiły?
0: To też zależy od dyscypliny, więc są takie, w których konferencje zdalne wypełniły tę tę lukę, ale są też takie dyscypliny, w których jest to dużo trudniejsze zdecydowanie i w mniejszym stopniu udaje się zrealizować. Widzę, że ilość konferencji, przynajmniej tych, w których ja wcześniej uczestniczyłem lub miałem kontakt jest mniejsza. W w tym obszarze wiedzy, którym się zajmuje, jest jest ich zdecydowanie mniej niż wcześniej. Natomiast to też ma i dobre strony, w tym sensie, że te, które są organizowane online, są łatwiejsze do do, do tego, aby w nich skorzystać, znaczy bardziej dostępne. Nie, Nie musimy mieć dużej ilości wolnego czasu, żeby pojechać i dojechać. Pobyć po kilka dni, y, można się podłączać na te spotkania, które nas konkretnie interesują. Zresztą muszę powiedzieć, że sam uczestniczyłem w wielu spotkaniach y, y, naukowych, y, y, w których wcześniej pewnie bym nie skorzystał, bo nie, nie miałbym tyle możliwości czasowych, żeby pojechać do Warszawy na jedno spotkanie, prawda, z autors, autorskie, czyli na wysłuchanie jednego czy dwóch wykładów, które mnie interesują. Natomiast tutaj łącząc się online, było to w każdej, w każdej chwili możliwe. One są w różnych dogodnych y, godzinach też organizowane. W związku z tym no, odkrywamy różne możliwości. Prawda? No, są, jak mówił, klasyk plusy dodatnie i plusy ujemne tego,
1: tego, tego czasu, w którym się znajdujemy. Na Uniwersytecie Gdańskim niedawno zakończył się Nordic Focus. Podejrzewam, że też pan czynnie w nim uczestniczył.
0: Tak, całe dwa dni, właśnie całe, czyli popołudnie, sobotnie i, i, i niedzielne. On też był inny, prawda? ten festiwal też był inny, dlatego że cechą Nordic Focus Festiwal było prezentowanie kultury tradycji skandynawskiej w bardzo różnych formach. W spotkaniach autorskich, ale też były koncerty, wystawy, różne jeszcze inne formy, niezwykle atrakcyjne. Natomiast no, ta możliwość kontaktu Poprzez, poprzez nośniki elektroniczne, komunikatory, też powoduje, że niektóre z tych form są mniej atrakcyjne i y, zrezygnowaliśmy w tym roku z koncertów na przykład, prawda? bo one, one jakby w tej przestrzeni elektronicznej y, no nie, nie dają takich satysfakcji jak w poprzednich latach, natomiast spotkanie z autorami książek jak najbardziej, jednorazowo po 200 osób się, ponad 200 osób się łączyło, wyniki, które tej organizatorzy y, z Akademickiego Centrum Kultury przedstawili, jeżeli chodzi o uczestnictwo, są imponujące, naprawdę nie sądziłem, że aż tak dużo osób y, Korzystało z tej formy, nie tylko tutaj z naszego uniwersytetu, ale i z Polski, z Europy, z różnych miejsc, w których mieszkają. Wiedzieli, że taki festiwal się odbywa, mogli się podłączyć, zadawać pytania też prelegentom, osobom, które w poszczególnych częściach były bohaterami spotkań, no ale jak mówię, Warsztaty kulinarne można było tylko zobaczyć, już ciężko powąchać jak te wspaniałe potrawy pachną, jak smakują, więc wystawy czy, czy koncerty no jednak w tej formie są trudniejsze do, do zorganizowania i zdecydowanie mniej atrakcyjne.
1: A propos koncertu, o którym Pan mówi, słyszałem, że któraś szkoła zrobiła online zabawę Andrzejkowo, więc można.
0: No na pewno, bo no, myśmy też zrobili, czy zorganizowaliśmy taki koncert w jednym z klubów i to był nasz koncert uniwersytecki wtedy, kiedy jeszcze to było możliwe na początku roku akademickiego, ale widać, że to jest jednak inna atmosfera. W klubie fajna, ale przed przed komputerem to już nie to samo, prawda? Więc mamy świadomość tego, że nie wszystko się sprawdza dzisiaj, że, że inne formy trzeba eksploatować takie, które przynoszą nam wszystkim satysfakcję.
1: Niestety aktywność studencka bardzo spadła.
0: No to, to, to prawda. Rzeczywiście tych możliwości zorganizowania wydarzeń przez koła naukowe, przez poszczególne kierunki studiów, przez samorządy poszczególnych wydziałów, czy parlament studentów jest zdecydowanie dużo, dużo mniejsza niż do tej pory, no ale te, które są możliwe do zrealizowania, to się dzieją. Teraz na pewno będą, już wiem, więc mogę powiedzieć, że na pewno będą akcje charytatywne najróżniejsze związane z okresem przedświątecznym, ale nie tylko. Są spotkania, są też takie mini konferencje studenckie, więc odbywają się również i takie, takie wydarzenia, no ale chyba wszyscy czekamy na, na koniec pandemii.
1: No na pewno. Proszę powiedzieć, jakie ma pan plany na tą zaczynającą się kadencję jako prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia. Takie zadania, które chciałby pan zrealizować w ciągu tych paru lat.
0: Na pewno, jak powiedziałem, praca nad programami kształcenia, nad ich elastycznieniem, takim dostosowaniem do czasów, w których funkcjonujemy. Oczywiście jest to nie tyle moje zadanie, co zadanie całej uczelni i wszystkich tych, którzy się włączają do pracy nad programami studiów i ich realizacją na poszczególnych wydziałach. To jest olbrzymia grupa ludzi przecież, prawda? Więc, ale to jest ważne, żeby takie możliwości prawne dać, dostrzec i taką dyskusję na temat tego, w jaki sposób programy i realizację tych programów modyfikować. To jest dla nas dosyć istotne. No właśnie ciągle podnosić jakość kształcenia uniwersyteckiego w różnych obszarach, nie tylko przez to przygotowanie programów czy dostarczanie narzędzi prawnych, ale też i jak już mówiliśmy wcześniej, modyfikację metod kształcenia związanych z doświadczeniem pracowników i ich poszukiwaniami to na pewno będzie dosyć istotny i taki, taki ośrodek zajmujący się kształceniem, poszerzaniem możliwości kształcenia w ramach tutoringu, chociażby nawet, czy innych metod um, chcemy tutaj wprowadzić. Ważna rzecz, o której y, 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 trzeba pamiętać, to też aktywizacja życia akademickiego w różnych sferach. No mam nadzieję, że również ta sfera sportowa, y, która jest tak ważna też dla naszego i y, y, fizycznego, i psychicznego samopoczucia, będzie mogła się intensy- rozwijać, że centrum sportowe powstanie, a w ramach tego centrum różne aktywności, które dzisiaj się tak świetnie rozwijają, przez sukcesy odnosimy niebywałe, co jest wynikiem decyzji ostatnich dwóch lat, na przykład modyfikacji zasad rekrutacyjnych, które, dzięki którym sportowcy mogą uzyskać, no, powiedzmy, dodatkowe punkty i i łatwiej rozpocząć naukę, a potem potem nasze zadanie polega na tym, aby w następnym etapie im tę naukę też umożliwić razem z karierą sportową wtedy, kiedy już studentami na uczelni są i takie przedsięwzięcia podejmujemy, będziemy podejmować w dalszej, w dalszej kolejności, więc to jest dosyć istotne. To, co powiedziałem wcześniej, ta możliwość zaliczania, indywidualnego zaliczania zajęć w oparciu o różne aktywności zawodowe, pozazawodowe, aktywności w kole naukowym, co też jest do, dosyć ważne e, i e, też myślimy o takich bardziej indywidualnych ścieżkach kształcenia, ale to jest sprawa dosyć otwarta. W tej chwili myślę, że tutaj w tej chwili ustawodawstwo nasze nie bardzo, nie bardzo jest przychylne takiemu indywidualnemu kształceniu studentów, ale będziemy starali się coś w tych ramach ciekawego uczynić. To jest To jest istotne. Pomoc psychologiczna dla studentów, ważna widać wymóg naszych czasów. Też trzeba będzie nad tym tutaj poważnie się zastanowić, w jaki sposób ją zorganizować. Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami myślę, że ono już jest bardzo szerokie u nas na uczelni, ale jeszcze możemy tutaj dużo, dużo zrobić w tej, w tej sferze. W ogóle aktywność studencka, bardzo, bardzo różnie rozumiana, w różnych formach takiego też społecznego oddziaływania. To też będzie Będzie dosyć istotne. współpracy z przestrzenią taką dookoła, uniwersytecką, to też taki obszar, nad którym musimy pomyśleć i i którym którym się trzeba zaopiekować.
1: Sporo wyzwań, jak widać. Sporo. Bardzo panu dziękuję. Mam nadzieję, że to wszystko się uda zrealizować i że studenci z tego skorzystają. Przypomnę, że naszym gościem był prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia, profesor Uniwersytetu Gdańskiego dr habilitowany Arnold Płończyński. Dziękuję pięknie za to spotkanie. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Mam nadzieję, że osobiście, a nie, a nie poprzez monitor komputera. No albo tu w radio, albo też. tu w radio. Do usłyszenia Macie Goniszawskim. Gość
0: Radia mors.